0: Pero hay una palabra que, que, que Dios ha estado hablando a, a, a mi espíritu, a mi corazón, porque en los, las últimas semanas está orando, Señor, estamos terminando ese buen viaje, ese viaje con, sobre los propósitos, pero ¿qué tienes para nosotros próximamente? Él es el maestro, amén. Él es nuestro Señor y, y tiene algo en mente. Él no, nada, él no hace nada sin propósito por casualidad Dios tiene, siempre tiene un plan un propósito amén y siempre estamos buscando cuál es y si recuerden un pequeño repaso hablé sobre Juan 15 la semana pasada que habla de la vid y las ramas amén Cristo dijo yo soy la vid verdadera y ustedes son las ramas el que permanece en mí va a dar mucho fruto y separados de mí, ustedes no pueden hacer nada. Y eso para mí fue una lección bien importante para mi vida. ¿Qué significa permanecer en Cristo? De aprender, en primer lugar, depender de Él. En vez de hacer las cosas en mis fuerzas, por mis deseos, depender de Él y decir, Cristo, yo siento en mi corazón, en mi ser, que no puedo hacer nada sin ti, pero contigo, yo tengo vida, yo tengo el poder para vivir contigo, para vivir junto a ti. Y la otra cosa es la intimidad, la invitación de parte de Cristo, conocerlo personalmente, permanecer es estar junto a Él, estar en su presencia, conocerlo de verdad, amén. Y dice, permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes, así como ninguna rama puede dar fruto por sí misma, sino que tiene que permanecer en la vida, Así tampoco ustedes pueden dar frutos si no permanecen en mí. Y se hizo la pregunta, la pregunta más importante que cual, cualquier ser humano puede, puede hacer. ¿Cuál será el centro de mi vida? ¿Cuál será el centro de mi vida? Como ese árbol con cinco ramas y, y, y lo principal es, es, es la de la adoración. ¿Cuál será el centro de mi vida? ¿Por si Cristo está al centro de mi vida, su promesa es que voy a dar buen fruto. Si otra cosa está en el centro de mi vida, va a ser otro tipo de fruto. ¿Verdad? Entonces, pensando en todo esto, yo tengo. De, debe provocar a nosotros preguntas como esta: ¿Cómo realmente se ve en mi vida permanecer en Cristo? ¿Cómo. ¿Cómo vivo de esta forma? ¿Qué estilo de vida debo de vivir para poder experimentar, permanecer en Él? ¿Para ¿Qué necesito hacer o creer? ¿O cuál paso to tomo para que Él sea el centro de mi vida, de verdad? Amén. Y es una experiencia de, de comenzar a caminar con Él y, y explorar y experimentar. Qué, ¿Cómo se ve? Entonces, nuestro propósito sobre todo existimos como iglesia como cristianos para ser discípulos de Jesucristo entonces un discípulo de Jesucristo vive junto a él está conectado con él como, como la rama está conectada a la vida su vida entre nosotros fluye en nosotros amén cantamos eh, donde tú estás fluye salvación y no solamente está andando en el aire salvación no está fluyendo en nosotros amén en nuestra persona, en nuestra vida, en nuestro ser. Influye a, a través de nuestras vidas, la salvación que toca otras vidas. Entonces, nuestro propósito sobre todo es ser discípulos de Jesucristo. Entonces, ¿qué significa? ¿Qué hace un discípulo de Jesús? Bueno, hermanos, la primera cosa que hace lo esencial es venir a sus pies para conocerlo. Un discípulo es un aprendiz, es un seguidor. Y la primera cosa que hace un discípulo de Jesucristo es venir a sus pies para conocerlo, para escucharlo, para aprender y recibir de él. La vida de un discípulo comienza a los pies de Cristo, se sostiene a los pies de Cristo y un día vamos a estar a sus pies. Y termina a los pies de Cristo, amén, en adoración. Y eso es el tema de, de lo que vamos a, a ver a los pies de Jesús. Amén. Entonces, hay una palabra en mi corazón que, que Dios ha puesto allí para nosotros. Y es una invitación a, para esta iglesia que ha, ha tenido en mi corazón y en mi mente la frase, a los pies de Cristo, a los pies de Cristo. Pero junto con estas palabras, yo, yo he sentido fuertemente una invitación de parte de Jesús. Una invitación preciosa, que Él nos está llamando a venir a sus pies y ponernos en ese lugar donde podemos conocerlo más, recibir de Él, ser ministrado por Él, y, y, y el resultado es que vamos a ser más como Él, amén. Vamos a conocerlo más y más, y vamos a reflejarlo más y más. Los discípulos se ponen a los, a, a los pies del Maestro, amén. Y para mí es preciosa esta palabra, esa invitación, porque Cristo está personalmente diciendo a nosotros como iglesia, vengan a mis pies a conocerme, a estar conmigo. Entonces, vamos a mirar un ejemplo precioso de, de un discípulo que vino a sus pies. Bien, en primer lugar, eh, vamos a leer Lucas 10, 38 a 42. Lucas 10, 38, 42. Si tienen una hoja allí, um, pueden subrayar sencillamente o tomar algunas notas sobre lo que vamos a, a hablar, porque yo no tengo dudas que Cristo va a hablar cosas en nuestras vidas. Amén. Amen. ¿Tienen expectativas que Cristo va a hablarnos hoy? Amen. ¿Alguien más necesita una hoja? Y mi esperanza con estas hojas que, que, que se hacen es que entre semana vuelvan a reflexionar, que aparten tiempo para leer otra vez las, las, las escrituras, los puntos y, y cualquier cosa que hayan escrito para poder decir, wow, Dios, me hablaste. ¿Qué, ¿Qué necesito entender y aprender por medio de esto? Amén. Entre semana. Entonces, tal vez va a estar en tu Biblia, en el espejo, donde esté, pero tomen esas, esas notas para reflexionar, sea solo con Dios o con otros hermanos en Cristo también. Amén. Entonces, dice en Lucas 10, 38 a 42, mientras Jesús iba de camino con sus discípulos, Jesús entró en una aldea y una mujer llamada Marta lo recibió en su casa. Tenía ella una hermana llamada María que sentada a los pies del Señor escuchaba lo que él decía. Marta por su parte se sentía abrumada porque tenía mucho que hacer. Así que se acercó a él y le dijo Señor, ¿no te importa que mi hermana me haya dejado sirviendo sola? Dile que me ayuda. Marta, Marta le contestó Jesús, estás inquieta y preocupada por muchas cosas, pero sola una es necesaria. María ha escogido la mejor y nadie se la quitará. Amén. Entonces vemos que Jesús está viajando junto con sus discípulos y entra en una aldea, la aldea de Betania. Y esta mujer, Marta, lo recibe en su casa. Le, le invita a, a venir a su casa a, a comer con sus discípulos. Y, y sabemos que sus discípulos están con él, ¿verdad? Porque estaban viajando juntos. Entonces, vemos que Marta está trabajando con los preparativos. Y Jesús, siendo el maestro, ¿qué hace? Hace lo que hacen los maestros con sus discípulos. Se siente se sienta para enseñar a sus discípulos mientras Marta está preparando las cosas. Y es probable que, que los, los discípulos están sentados alrededor escuchando su enseñanza. Y Marta tenía una hermana María que sentada a los pies del Señor. Escuchaba lo que él decía. Está ahí a sus pies. Hermanos, a los pies del, de, de un maestro, a los pies del maestro era el lugar de un discípulo, ¿okay? Eso es importante entender la situación. Era un lugar, el lugar de un discípulo, porque un rabí judío sentaba, se sentaba para enseñar y sus discípulos estarían de pie o sentados a sus pies para escuchar y aprender, aprender de él. Y en el corazón de María había ese deseo, yo quiero estar contigo también para escucharte, aprender de ti. ¿Ven eso? Y la primera cosa que tenemos que entender es que la formación de un discípulo de Cristo comienza a sus pies. Comienza a sus pies. La, entonces la prioridad número uno de un discípulo de Jesús es sentarse a sus pies, escuchar. Y aprender de él. Es el lugar de un discípulo. Es la manera primaria de ponerlo en el centro de nuestras vidas. ¿Amén? Es la primera prioridad número uno de un discípulo. Y hay cosas que Dios quiere hacer, que Cristo quiere hacer en tu vida en ese lugar. Hay cosas que Cristo quiere hacer en tu vida, en tu situación, en tu mente, en tu corazón, que no van a suceder en ningún otro lugar o en ningún otro momento. Uno puede pasar por, por procesos de consejería, uno puede pasar por, por un, muchas experiencias que so, sean buenas, pero hay cosas que Cristo quiere hacer en nuestro corazón y vida y cuerpo y, y situación que no van a pasar en ningún otro lugar, que no sean a los pies del Maestro. Amén. Y quería enfatizar eso porque mientras estamos adorando, eh, Dios le, le, le daba una, una palabra a, a, a Cristina que quiere compartir con nosotros acerca de cosas que Dios quiere hacer en nosotros, en su presencia. ¿Puede compartir en este momento, por favor? Yo pensaba que fue importante escuchar lo que Dios está hablando. Amén. Tenemos la, la palabra escrita de Dios y tenemos la palabra rema, o sea, la palabra de Dios que, que sale de su espíritu en un momento particular para nosotros.
1: Bueno, esta mañana nosotros estábamos cantando una canción que decía, donde tú estás fluye salvación. Entonces me puso a pensar cuando nosotros estábamos orando, ok, entonces, ¿qué significa? ¿Dónde está el Señor? ¿Está aquí en la iglesia? ¿Está en la calle? ¿Está en, en la casa? ¿Verdad? Entonces, vino a mi mente este versículo de Apocalipsis 3, uh, 20, um, donde dice, mira, que estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré y cenaré con él y él conmigo. Él está donde tú estás, ¿verdad? Él siempre está con nosotros. Y que él está esperando es nuestra respuesta. Él siempre está tocando nuestra puerta, ¿verdad? Siempre está allí, esperándonos a ver qué es nuestra respuesta, si vamos a abrir la puerta o no. Y a veces um, empezamos, cuando, cuando uno escucha como salvación, nosotros pensamos de, de la vida, ¿verdad?, Hemos, si has estado en la iglesia por un tiempo, seguro has escuchado el, el pastor, el predicador, como decir, si quieres abrir tu corazón y aceptar Cristo, ¿verdad? Y eso sí, significa que nosotros tenemos, que hay una salvación para nuestra vida, ¿verdad? Uh -huh. Para que podamos entrar en el cielo y vivir por siempre, ¿verdad? Pero esta salvación que Él está ofreciendo, no es solamente una vez, que tienes que aceptar esta salvación una vez, no, esta salvación está disponible siempre para nosotros, no solamente para la vida, pero las situaciones que nosotros estamos enfrentando, uh -huh. verdad. si estás en una situación que parece imposible, Él está tocando la puerta, uh -huh. esperando tu respuesta, a ver si vas a, vas a abrir la puerta, para que Él pueda entrar en tu situación para salvarte, a veces las situaciones, las situaciones no tienen que ver nada, de, de no son como um, situaciones que oh, yo decidí o hay situaciones que pasan en nuestras vidas que están afuera de nuestros controles y Él está ahí y quiere estar ahí y está esperando tu respuesta para que Él pueda entrar. Pero a veces hay situaciones que, que vienen de nuestras como decisiones, a lo mejor estás en una situación y estás pensando yo no sé cómo llegué, dónde estoy pero mira, él también está ahí, esperando tu respuesta, tocando la puerta a ver si él puede entrar y salvarte de esta situación dónde hmm. estás y también yo quería mientras yo estaba orando si estás aquí, estás Pensando, ok, en, él está tocando, pero ¿cómo puedo abrir esta puerta? ¿Cómo puedo tomar esta decisión y abrir la puerta? Y mira, a veces en la iglesia ten, nosotros pedimos que levanta tu, tu corazón, que, que, o digo, que levanta tu corazón, que levanta tu mano o eso o la otra, pero mira, que quiero decir es que él ve tu corazón, ¿verdad? Él puede... Él conoce cada pensamiento Que está cruzando tu mente ¿Verdad? Entonces si tú quieres Y si tienes el deseo De abrir esta puerta Y estás como Y quieres decir como que Ok Me rindo Señor Sí, por favor Entra a esta situación Esto es esto es como tú puedes abrir la puerta. Solamente es como diciendo en tu mente, en tu corazón, que si estoy listo, Señor, ya. Yeah, yo no puedo hacer esto solita y yo quiero, necesito tu ayuda. Por lo que sea que está pasando. Amen. Lo que sea. Mm -hmm. Y That's eso good. es donde empieza. Eso es como tú puedes abrir la, eh, mm -hmm. uh, abrir la puerta en, en tu corazón. Entonces, eso también es como... María ya contestó así. María, como Ricardo estaba hablando en esta historia, ella también ella tomó la decisión de estar sentada en sus pies y eso fue. Pero empezó antes en su corazón, en su mente. Ella decidió, yo quiero estar
0: Amen. con él. Tomó la decisión, verdad. Gracias. Y cuando compartía en este momento, yo tenía yo tenía esa pregunta en mi mente sin ver lo que escribió, pero cómo podemos abrir la puerta? pasó por mi mente físicamente tenemos que abrir nuestro corazón para po poder abrir una puerta, amén. No se puede abrir una puerta con la mano cerrada, es físicamente imposible, tenemos que abrir nuestra mano y, y mi, mi corazón simboliza el control, amén. Mientras queremos mantener el control de todo, queremos que, que Dios haga algo pero queremos mantener el control, pero no, no va a funcionar. Tenemos que rendir el control, abrir la mano es decir, Dios, te doy el control y te abra la puerta. Y ahí, en ese momento, Él puede entrar y tomar control de la situación y hacer lo que Él quiere hacer. Amén. Gloria a Dios. Entonces, como dijo Cristina, María se puso en ese lugar. Amén. Se puso en ese lugar donde fluye salvación, donde fluye verdad, donde fluye revelación a los pies del Maestro. Y algo que vemos en María es que al ponerse a los pies de Jesús, hay más sucediendo aquí que solamente una expresión de su propia devoción y después un conflicto con su hermana Marta. Porque a los pies del maestro era el lugar de un discípulo, ¿ok? Entonces la costumbre era que el rabí judío se sentaba para enseñar, como decía, mientras Marta trabaja con los preparativos, los discípulos de Jesús están sentados a sus pies aprendiendo, ¿verdad? Piensen en esto. María se pone en ese lugar. ¿Cuál es la gran cosa? María se pone a su lugar porque en su cultura y en, 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 en su sociedad, se si, si han experimentado, se si han visto culturales más tradicionales. Hay ciertos lugares para ciertas personas y ciertos lugares para otras personas, ¿verdad? Y no es tan fácil cruzar esas barreras. Y en su culto, cultura y su sociedad, ella estaba saliendo de las expectativas de su papel normal para aprovechar el momento para recibir algo mejor que su corazón quiso recibir. Amén. Yo leí que culturalmente los hombres presentes hubieran estado muy sorprendidos al ver a ella entre ellos sentada a los pies del maestro. ¿Por qué? Porque era el lugar de los discípulos. Era el lugar y la posición de un discípulo, de un, ma de un maestro, de un rabbi. Entonces, ¿qué, ¿qué significa esto? María también se incluye entre los discípulos al ponerse a los pies de Cristo. Y, y yo me puedo imaginar que los hombres, nada más en sus mentes pensaban, ¿qué, qué hace aquí? ¿Qué hace aquí? ¿No debe estar cocinando? Pero no decían nada. Pero su hermana Marta no, ten, no tiene vergüenza para decir lo que está en su mente se siente abrumado con todos los preparativos y ahora su hermana se atreve a ponerse a los pies de Jesús para aprender con los discípulos. ¡Qué barbaridad! Por fin Marta ya no podía aguantar más y se enoja frente a todos. Entonces, mirando a María, tomando en cuenta la situación y el contexto, para mí es muy evidente que María escogió ponerse en ese lugar. ¿Verdad? Tomó la decisión. Yo, yo voy a hacerlo. Yo, yo tengo que estar a los pies de Cristo. Fue, una, fue en contra de las varias presiones que le decía que no estuviera allí, ¿verdad? Él, ella tomó la de, determinación que no voy a perder este momento. Porque Cristo está aquí. El Mesías está aquí en nuestra casa. Tengo que ponerme en ese lugar. A mí no me importa la presión, las expectativas de mi hermana, la cultura y la sociedad. Cristo está aquí. Y la lección aquí es que a veces tenemos que atrevernos a hacer las cosas diferentes, a salir de la rutina, a salir de por debajo de las presiones para tener más de Jesús. Amén. Tenemos que ser, ser, ser valientes para acercarnos a los, a los pies del Maestro, hacer cambios a estar dispuestos a, lo, a hacer lo que el Espíritu nos diga hacer para acercarnos más a Jesús. ¿Y qué estás dispuesto a hacer, hermano, para tener más de Jesús? ¿Qué estás dispuesta a hacer, hermana, para tener más de Jesús en tu vida? Porque siempre va a haber cosas que quieren detenernos de venir a Cristo. Siempre, amén. Hemos, lo hemos experimentado. Siempre va a haber cosas que quieren detenernos de venir a Cristo. Cosas prácticas, cosas espirituales, cosas relacionales, preocupaciones, opiniones, voces, un montón de cosas que quieren detenernos y impedirnos para que no vengamos a los pies de, de Cristo. ¿Qué te impide? ¿Qué presión quiere detenerte de ponerte en el lugar de un discípulo a los pies de Cristo? Es bueno pensar. Para María eran las expectativas de todo el mundo que hubieran tenido para ella. Para ti es otra cosa, ¿verdad? ¿Verdad? Las opiniones de, de, de una persona, las presiones de, 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 de todo lo que tiene que hacer, ideas acerca de Dios que, que quieren limitarte o, o sentirte no digno de acercarse a Cristo. Pueden ser muchas cosas, pero ¿qué te impide? ¿Qué es la cosa que quiere limitarte o, o, o decirte no, no perteneces aquí en ese lugar? O distraerte, como pasó con Marta. Pero Ma María estaba dispuesta a dejar todo a un lado y decir, a mí no me importa, yo tengo que conocer a Cristo. Yo quiero estar en ese lugar donde puedo recibir lo que el Mesías tiene. Amén. Eso es un corazón de un discípulo, quien sea. Entonces, mirando a Marta, preciosa Marta, en contraste con María, Martía, o Marta se sentía abrumada, abrumada. Quiere decir distraída, literalmente arrastrada de un lado al otro. Tirada de un lado al otro por todo lo que tenía que hacer. Ella está enfocada en un montón de cosas a la vez. Si usted ha trabajado en un restaurante como un chef o cocinero, <ríe> imagínense. Esa gente está estresada, ¿verdad? Estresada. Cualquier que ha trabajado en un restaurante se identifica con, con, con ese arrastrado de un lado al otro. Un montón de cosas a la vez. Oh, my God. Por lo que, pero Marta está estresada, está abrumada por todo lo que tiene que hacer. Ella está enfocada en muchas cosas y tenía muchas cosas en su lista de que hacer. Pero entre ellas no estaba escuchar y aprender de Jesús. Tenía muchas cosas importantes en su lista de quehaceres, pero entre ellas no estaba aprender a escuchar lo que Jesús decía. Yo no tengo dudas que tenía buenas motivaciones. Yo no tengo dudas que obviamente era muy servicial, era hospitalaria, trabajosa, tenía muchas buenas características, pero tenía un problema con sus prioridades. Digan conmigo, Prioridades. prioridades tiene un problema con sus prioridades a diferencia de María estaba abrumada por las presiones ella se estaba presionada por, por estaba abrumada por las presiones ella no podía reconocer la oportunidad única delante de ella y la importancia de recibir de Cristo estaba distraída Quizás no pensaba que fuera aceptada en ese lugar de un discípulo a sus pies. O, que su, o pensaba que su aceptación y aprobación vendría solamente por el trabajo que pudiera hacer. O buscaba una palmadita en la, en la espalda, no, no sé. Pero por alguna razón no sabemos exactamente qué pasaba por su mente o el por qué, pero vemos los resultados, cómo estaba su su estado de ánimo, ¿verdad? Se sentía abrumada, arrastrada de un lado al otro con muchas cosas. Estaba estresada, cansada y preocupada, ansiosa. ¿Cuántos de nosotros nos identificamos con estas alguna de esas palabras que describe cómo está Marta? Cansada, estresada, preocupada, ansiosa. Y Jesús, quien conoce el corazón, le dice a, Ma a Ma le dice Marta, Marta, es significante que uses su, su nombre dos veces, porque es una manera de decir, lo que tengo que decirte es muy importante. Si tienes un, un niño que está muy, muy, muy agitado, es como, Brian, Brian. ¿Verdad? Es como, es como decir, mira, voy a esperar hasta que tenga tu atención porque algo, lo que tengo que decirte es muy importante. Eres valioso para mí, voy a esperar hasta que estés escuchando. Cálmate, tranquilo. <ríe> Marta, Marta. Necesitamos escuchar su, la voz de Cristo hablándonos así, ¿no? Mari, Mari, Daniel, Daniel. Es como el Cristo está diciendo, es que estás escuchando, puedes oír mi voz. Entonces Cristo, quien conoce su corazón, le habla al corazón, amén. Dice, estás inquieta y preocupada por muchas cosas. Inquieta, quiere decir afanada, tirada en diferentes direcciones, preocupada y ansiosa en su, en su situación, en su alrededor. Afanada, preocupada. Y dice, estás preocupada. ¿Qué significa turbada? Es una palabra usada para describir en otros textos el caos de un alboroto. Como una huelga, ¿verdad? Yo vi muchas huelgas cuando viví en Santo Domingo, cerca de la universidad. Siempre había huelgas. Es como un caos, ¿verdad? Una tormenta de pensamientos y emociones dentro de ella. Pues en su exterior todo está en, en muchas direcciones y enfo enfoques. En su interior como un, un, un caos. No hay tranquilidad, no hay paz. Marta, Marta, estás inquieta y preocupada por muchas cosas, pero sola una es necesaria. En otras palabras, estás muy afanada con muchas cosas, pero estás perdiendo la más importante. En su exterior, tirado por todos lados, en su interior, turbado como un alboroto. Sobre todo, yo pienso que estaba así por las presiones que ella ponía sobre sí misma. En mi experiencia, el estrés más fuerte que yo he experimentado ha, ha venido como resultado de expectativas que yo ponía sobre mí mismo. Yo, yo tenía mo, muchas expectativas que tal vez yo ponía en la mente de otras personas también, que pensaba, supuestamente pensabas so, sobre mí y, y cosas que yo mismo quería hacer y lograr. Y llegó a ser un gran estrés las expectativas que Cristo no había puesto sobre mí, yo mismo ponía esas expectativas sobre mí. En ningún lado, yo, gloria a Dios por el corazón servicial de Marta, pero en ningún momento veo que Cristo le dijo, ¿puedes prepararnos mucha comida? Y a cosas que yo he tratado de hacer para Dios, que fue, fueron en mis propios fuerzas, y llegó a ser un estrés porque no fue algo que Él me pide hacer, fue expectativas que yo ponía sobre mí mismo. Amén. Porque lo que Cristo nos pide hacer, nos da el poder y la gracia y la paz para hacer. Las cosas que tra tratamos de hacer de nuestra manera, tenemos que hacer en, en nuestras fuerzas y no sale bien. Marta, Marta, estás inquieta, preocupada, pero no pierdas la más importante. La verdad es que, ¿Y qué pasa? Cuando vivimos así, cuando vivimos como Marta estaba en ese momento, no lo podemos contener adentro. Sale para afuera, hacia las personas cerca de nosotros, ¿sí o no? Y hacemos y decimos cosas que a veces lastiman a la gente más cerca de nosotros. Esas expectativas, ese estrés, ese alboroto de emociones y pensamientos, sale para afuera y de repente la gente dice, ¡Wow! ¿Qué pasa contigo? ¿Qué contigo? Preciosa Marta se enoja que María está allí en vez de estar en la cocina con ella. Y lo que le dijo a Jesús es revelador. Mira lo que Marta le dice a Jesús. Señor, ¿no te importa que mi hermana me haya dejado sirviendo sola? Dile que me ayude. <ríe> Mira su manera de, 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 de comunicarse con, con Cristo Jesús, el Mesías, que está en su casa. <ríe> Señor, en primer lugar cuestione a Cristo. Eso, eso es una acusación, realmente. ¿No te importa? ¿No te importa? Como cuestionando la motivación, el corazón, la intención de Cristo. ¿No te importa que mi hermano me haya dejado sol, solo, sirviendo sola? Ahora cuestiona la intención de Jesús. Podemos llegar a ser, no te importa mi situación, mi desafío, mi frustración, mi necesidad. Cuando hace falta, hermanos, cuando hace falta la intimidad con Cristo, dudamos su corazón hacia nosotros. Cuestionamos su corazón hacia nosotros. Y al enemigo le encanta eso. Le encanta decir, Dios, no le importa tu situación, no va a hacer nada. Pero Marta está cuestionando, no te importa. No levanten la mano, pero ¿cuántos de nosotros, cuando las personas y Dios no hacen lo que nosotros queremos, nuestra actitud va para abajo como un avión sin combustible. Podemos llegar a culpar a Dios por nuestros problemas y nuestro estrés, porque Él no está cumpliendo con nuestras expectativas ahora. Terminamos cuestionando la motivación y el corazón de Cristo. ¿No te importa? ¿No ves tan, qué tan estresado y cansado estoy? Estoy tratando de vivir para ti, hacer todo para ti, Señor. ¿No ves? ¿No te importa mi estrés, mi cansancio? ¿Por qué no me ayudes? A veces oramos así en los momentos honestos, amén. ¿Verdad? Y Marta también manda a Jesús. Señor, dile. Dile tú que me ayude. Wow. eso es una interesante manera de orar. De comunicarse con Dios. ...con Cristo, amén... ...dile que me ayude... ...está mandando a Cristo... ...el Maestro... <risa> ...mirando a María... ...la experiencia de María a los pies de Jesús... ...yo creo que refleja... ...el tipo de intimidad... ...que Él quiere darnos a sus pies... ...pero, pero mientras Marta que dice... ...dile tú que... ...a veces refleja más bien... ...las oraciones de nosotros... ...cuando no hemos sacado el tiempo... ...para estar con Cristo... Y recibir de su verdad y su presencia. ¿Ves eso? En medio de nuestro estrés venimos con sola una lista de cosas con las cuales necesitamos ayuda. Ayúdame con esto y esto y esto. Con reverencia comenzamos a mandar a Dios a hacer lo que necesitamos que haga. <ríe> Básicamente. Y yo, hermanos, yo no estoy despreciando a Marta. Preciosa Marta. Porque en diferentes maneras todos nos vemos en ella. Jesús la amaba, la amaba muchísimo, la amaba por igual. Ella, Mar, María que está a sus pies, Marta que está haciendo lo que está haciendo con su actitud, amaba a las dos por igual, pero quería mejores cosas para Marta. Amén. Jesús nos ama tanto, pero no tengo dudas que... que tiene cosas mejores para nosotros también. Por eso extiende la invitación a venir a sus pies como un estilo de vida. Como un estilo de vida. Entonces miremos la respuesta de Jesús. Es, es, para mí es un desafío en esta historia. Dice Marta, Marta. Podemos poner su nombre, su nombre ahí, ¿verdad? Ricardo, Ricardo. Le contestó Jesús: Estás inquieta y preocupada por muchas cosas, pero solo una es necesaria. Yo creo que al, al, al entender y poner en la práctica este ese mensaje, el desafío para muchos en ese texto es que lo que Marta hacía era importante y necesario también. Y preguntamos: ¿Cómo es justo? Algunos preguntan: ¿Cómo es justo que la que más trabajaba y servía se ve mala en la historia? ¿Dónde está la justicia en eso? Habían cosas que hacer, ¿verdad? Y las cosas, las necesidades, las exigencias y quehaceres en nuestras vidas muchas veces tienen importancia y también son inevitables. Eso es el desafío de ese texto para nosotros en la práctica, el lunes, el martes, el miércoles, el jueves. ¿Y cómo podía decir Jesús que una sola cosa es necesaria? No sabe que hay cosas que tenemos que hacer más que orar y cantar alabanzas. Eso es lo que Cristo está diciendo, que nada más hay que sentarnos, orar y cantar alabanzas todo el día y, y ya. No, no no creo, porque saben que Jesús era un carpintero. Él, traba, él sabía, sabía trabajar. Él, él, él tenía que hacer cosas. Él se, pasaba, él se pasaba ministrando a miles de personas por horas y horas. Y también en una ocasión, en uno de mis textos favoritos, Jesús les preparó un desayuno para sus discípulos. Esa sería mucha comida, ¿no? Pero la cosa es que su prioridad, otra vez esa palabra, su prioridad siempre era apartarse para estar con su Padre. Temprano en la mañana, en la noche, en diferentes momentos de tristeza, de tomar decisiones, se apartó, se apartaba para estar. Con su padre y de parte de su padre recibía amor, recibía poder, recibía dirección, recibía aceptación, aprobación, fuerzas renovadas. Amén. Amen. Su prioridad era apartarse para estar con su padre y la prioridad, o sea la cosa no negociable de prima, primera importancia que no se puede dejar a un lado en la vida de un discípulo de Cristo va a ser conocer a Cristo al estar en su palabra y en su presencia ¿Okay? eso te hay que establecer hay que establecer una parte no negociable de cualquier discípulo de Cristo es estar a sus, en su presencia en, en su palabra para conocerlo amén para recibir de él, porque él es nuestra fuente. Él es la vida nosotros, las ramas. Él es la fuente de vida. Entonces, hermanos, la lección aquí no es lo que los preparativos, el trabajo y las cosas que tenemos que hacer no eran o no son importantes. La lección aquí es más bien que no hay nada más importante que conocer a Cristo. Amén. A estar con Él, escucharlo y ser su discípulo. Esta es la elección. Como demuestra María, no hay papel más importante que ser un discípulo de Jesús. Y no hay presión que podemos permitir quitarnos de su presencia y su palabra. Déjeme decir eso otra vez, porque hay presiones en nuestras vidas, todo el tiempo, en todos lados. No hay presión que podemos permitir quitarnos de su presencia y su palabra. Me tengo que preguntar, estoy haciendo cosas que mi tiempo, con mi tiempo y mi energía que Jesús me ha, no me ha pedido hacer. Hay algo bueno que necesito intercambiar para algo excelente, algo mejor. Esa es una cuestión de prioridades. Y el resultado es que si ponemos como prioridad número uno venir a Cristo para recibir de Él fielmente, ¿qué pasa? Nuestro trabajo y servicio cambia de una carga a adoración. Nuestra labor cambia de un estrés a una colaboración con Cristo mismo. Y aprendemos a tener el corazón de María y la productividad de Marta, pero ahora con paz. ¡Wow! Eso es, eso es bello, es una invitación poderosa. Entonces Jesús termina diciendo algo importante para todos dice estás inquieta y preocupada por muchas cosas pero solo una es necesaria María ha escogido la mejor María ha escogido la mejor y nadie se la quitará a mí me encanta eso vemos muchas cosas contra solo una que es necesaria y dice María ha escogido la mejor podemos tener muchas cosas a llenar nuestras vidas y nuestro tiempo Ahora hay más, yo creo que hay más y más opciones de cosas que pueden llenar nuestro plato que en cualquier otro momento que, que yo he vivido. Antes, siendo niños, había jugar afuera o jugar adentro, ¿verdad? Ir a la tienda para comprar dulces o ir a la tienda para comprar una soda. No sé, montar en bicicleta. Ahora, si yo me siento tranquilo y, y, y supuestamente no tengo nada... Hacer que casi nunca pasa yo tengo mi teléfono yo tengo mi laptop yo tengo mi televisión yo tengo películas yo tengo eh, libros yo tengo una bicicleta yo tengo un vehículo yo, yo. hay un sinnúmero de cosas que yo puedo hacer con mi vida para llenar mi tiempo en todo momento y yo puedo así evitar venir a los pies de Jesús al maestro fácilmente y decir, oh, es que yo no tengo tiempo Cristo te amo pero yo no tengo tiempo a conocerte a estar contigo, pero, pero dice algo muy importante, María ha escogido la mejor ha escogido, ella escogió hermano, ella escogió, qué quiere decir fue una decisión, ella escogió y nosotros, y no fue fácil para ella, tenía, ella tenía que escoger entre cosas aparentemente buenas y e importantes. Para ella hubiera sido más fácil mantenerse en su lugar familiar y cultural, así no iba a provocar un, es, ese conflicto, ¿verdad? Escogió ser un discípulo a pesar de las presiones en contra, a pesar. Según Jesús, ella escogió la mejor. Nosotros también tenemos que escoger a ponernos a los pies de Jesús. Y me encanta lo que Jesús le dice. Mira lo que Jesús le dice. María ha escogido la mejor y nadie se la quitará. O sea, frente a la presión, Jesús la defiende. Jesús la defiende. Amén. Como un hombre, un rabí judío, un hombre... De, influ de, de, de influencia con las personas en su alrededor, él con. con eh, sin, sin, sin causar ningún problema para, para nadie ahí, pudo haber dicho: María, sí, yo creo que es mejor que vayas a la cocina porque mm, creo que aquí no. Sabe que, se sabe que eso no es tu lugar. Oh, qué triste, pero los hombres hubieran sido aliviados porque que wow, ella cruzó la barrera para ponerse entre nosotros. Está un poquito incómodo. ¿Qué dice Jesús? María ha escogido lo mejor y nadie se la quitará. La defiende frente a todos. Y cuando decidimos y venimos a los pies de Cristo, podemos vivir con la confianza que Él está de nuestra parte. Amén. ¿Cuánto quiero en medio de la presión, de los problemas, las voces, las opiniones, los ataques, ¿cuánto queremos escuchar la voz de Cristo diciendo, no, esto es mi hijo, esto es mi discípulo que ha venido a mis pies y nadie va a quitar de ellos lo que yo tengo para, para ellos, a dar a ellos. ¿Amén? Ha escogido la mejor y nadie va a quitar ese, ese regalo, ese, ese momento, ese tesoro, esa vida que estoy dando a ellos, como dice en Romanos 8, 31 y 32, si Dios está de nuestra parte, ¿quién puede estar en, en contra nuestra? Que Dios sea de nuestra parte, porque Él está de nuestra parte, Él que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que le, lo entregó por todos nosotros, como no habrá de darnos generosamente junto con Él todas las cosas. Porque lo que recibimos a los pies de Cristo son tesoros que nada ni nadie puede quitarnos. Nada ni nadie. Ninguna situación, acusación, presión, ataque, nada ni nadie puede quitar de nosotros los, tes los tesoros que recibimos de Cristo. En contraste, las cosas que buscamos y sobre las cuales nos preocupamos tanto y estresamos y perseguimos, nos dejan sin nada muchas veces. Si ustedes como yo, todos hemos pasado un día lleno de actividad y estrés, y al final nos preguntamos, yo me pregunto, ¿qué hice? me siento que no logré nada, que no hice nada. Solamente hice mucho y, y no sé qué hice. Porque a veces no he, no he entendido las prioridades de Dios las prioridades de Jesús para mi vida. Al contrario, cuando Cristo está ahí cerca, cambia todo. Todo tiene sentido. Amén. Yo, pensé, yo me puse a pensar en, en un ejemplo del Antiguo Testamento del Rey Salomón que escribió proverbios, pero también Eclesiastés. Los proverbios son tesoros de sabiduría para nosotros. Eclesiastés es otra cosa. Porque ahí vemos un hombre quien comenzó como adorador, humildemente buscando y recibiendo la sabiduría que solo Dios puede dar. Recuerden, él, él estaba a los pies de Dios, Señor. Quiero conocerte, quiero tu sabiduría para hacer bien tu llamado. Amén. Pero poco a poco se afanaba con sus actividades y sus trabajos, sus logros y proyectos y, y, y muchas esposas. Y otros dioses, y poco a poco Dios salió del centro de su vida. Y sus prioridades terminaron en desorden. Y él perdió, él perdió algo, es, algo muy importante, el sentido de propósito de, de su vida y también su paz con Dios. eso es una lección para todos nosotros. Y en los últimos años de su vida, él dijo, algo que podemos leer en Eclesiastés y me dediqué de lleno a explorar investigar con sabiduría todo cuanto se hace bajo el cielo. Penosa tarea ha impuesto Dios al género humano para abrumarlo con ella. Tampoco un deprimido, parece, ¿no? He observado todo cuanto se hace en esta vida y todo ello es absurdo. Es correr tras el viento. Es correr tras el viento con el afán de, 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 de todo lo que quería hacer y lograr sus grandes proyectos y, y la grandeza de, de su propio reino en vez de la grandeza de Dios en su vida perdió su paz con Dios y terminó diciendo yo, yo me siento que toda esta vida es nada más correr tras el viento no tengo nada, no tengo paz con Dios he, he hecho mucho pero no, no me llena y lo que recibimos a los pies de Cristo son tesoros que nada ni nadie puede quitarnos. Cristo mismo nos asegura de esto, Amén. Yo quiero leer otra vez ese versículo tan importante porque yo creo que nos guía a cómo responder a estas verdades. De Mateo 11, 28 a 30, son las palabras de Jesús para todos nosotros. Jesús dijo, vengan a mí. Podemos leer juntamente esto, estas palabras. Cristo dijo, vengan a mí, todos ustedes que están cansados y agobiados, y yo les daré descanso. Carguen con mi yugo y aprenden de mí, pues yo soy apacible y humilde de corazón, y encontrarán descanso para su alma. Amén. Preciosas palabras. Hay mucho aquí, pero yo, yo, yo quiero empatizar tres respuestas que Cristo nos invita a tomar, pasos que Cristo nos invita a tomar y una promesa. El primer paso dice, vengan a mí. Es, una, es la invitación. La invitación más preciosa, más valiosa que, que hay. Y como, dice, como vimos en la vida de, de María, ella escogió. Tomó la decisión. Cristo está invitándonos a acercarnos a Él. Amén. Si usted ha, ha vivido con una religiosidad o una religión que, de, que te dice que Dios está muy distante y que no podemos acercarnos a Él, Cristo está diciéndonos: Él que derramó su sangre en la cruz para nosotros por amor, está diciendo: Vengan a mí. ¿Verdad? vengan a mí. Es la invitación. Ese es el primer paso. Venir tal como somos. Tantas personas me han dicho, yo estoy esperando hasta que yo tengo varias cosas en mi vida en orden y yo tengo que estar más preparados y, y, y cambiar. El primer paso es venir a Él tal como somos. Vengan a mí. Sea, sea la persona que no, realmente no conoce a Cristo, venir. Venir a recibir. O la, el, el cristiano que dice, que se levanta en la mañana o en la tarde y, y dice, wow, yo no me siento bien, no me siento digno de ser un discípulo de Cristo. No permite que el enemigo te robe de acercarte a los pies de, de Jesús por, por mentiras, vergüenza cualquier cosa. Amén. Vengan a mí. Número dos, carguen con mi yugo. Eso es interesante. Carguen con mi yugo. El énfasis aquí es mi, mi yugo. ¿Por qué? El yugo es simbólico y habla de someter nuestras vidas al maestro. Es decir, enséñame, te voy a seguir. Yo me someto a ti. Yo me pongo en el lugar donde tú puedes ser mi maestro Y el énfasis está en la palabra mí porque a diferencia a los yugos de las expectativas de la religiosidad, el yugo del pecado, el yugo de, de las opiniones de otros, de las presiones de la vida, cualquier otro yugo que hay, dice mi yugo es placentero, es diferente. En otras palabras, darme tu vida va a ser una bendición, amén. Hay muchos yugos que podemos poner sobre nuestras vidas y, y cada uno de ellos va a dejarnos más cansados, frustrados y vacíos al final Pero el yugo de Cristo al someter nuestra vida a Él Es diferente, va a ser una bendición Porque cuando ponemos el yugo de Cristo Él está a nuestro lado Para hacer el, el trabajo en su poder Podemos poner el yugo propio y, a, y trabajar y terminar diciendo yo estoy cansado y agobiado o podemos poner el yugo de cristo y decir dios cristo te doy mi vida y tú eres mi maestro y en vez de terminar cansado vacío y frustrado vamos a encontrar que él está a nuestro lado caminando junto con nosotros amén venir a él tal como eres pero después decir te doy mi vida tú eres mi maestro voy a, voy a seguir Voy a hacer lo que tú digas. Y número tres, aprenden de mí. Aprenden de mí. Aprender requiere ser, ser un aprendiz. Y aprendiz y discípulo son sinónimos. ¿Saben? Un discípulo es un aprendiz, un, un seguidor. Y aprender requiere, número uno, estar con él. Y número dos, disciplina ya llega, llega a ser más práctico. Y si no se han dado cuenta, la palabra discípulo y disciplina tienen la misma raíz. Hay que escoger. Un discípulo escoge ponerse en ese lugar donde puede aprender del, del maestro. Amén. A veces estamos confundidos pensando que venir a leer la Biblia y orar es un deber religioso Que necesito hacer Para que a lo mejor Dios me bendiga No, es, es, es la postura de un discípulo Sentarme a sus pies Escuchar su voz por medio de sus palabras su, La Biblia Conversar con él Recibir la gracia, el amor, la paz que él quiere darnos Pero nadie, solo tú Nadie más puede ponerte en ese lugar A sus pies Solo María pudo tomar la decisión Ponerse a sus pies en contra de la presión alrededor. Solo tú puedes decidir. Ponerse en la postura de un discípulo y aprender de él. Tres pasos. Venir a él, cargar con su yuga, yugo y aprender de él. amén ¿Y qué, cuál es la promesa de Cristo? Amén. Yo les daré descanso y no cualquier descanso. Descanso para tu alma. Descanso para tu alma. ¡Qué regalo! ¿Cuántos de, todo ser humano está buscando descanso para su alma. En, en muchas fuentes, en muchos lugares, pero solo Cristo puede cumplir con la promesa de dar descanso para el alma. Como dijo a Marta, Marta, tengo algo mejor para ti, algo que nada ni nadie se te quitará. Entonces, ¿cómo puedo vivir como un discípulo? En la práctica, como... Como uno viene a los pies de Jesús. Está ahí en la hoja. No tengo que pasar mucho tiempo porque estoy terminando. Número uno, lee, lee la Biblia cada día. En los próximos meses estoy invitándonos y pidiéndonos hacer un compromiso a leer un capítulo cada día. Estoy preparando un plan de lectura donde comenzamos en Mateo 1, Mateo 2, Mateo 3, Marcos Lucas, Juan y Hechos, un capítulo cada día, y, y vamos a mirar las enseñanzas y la vida de Jesucristo un capítulo a la vez. Para mí es la, la mejor manera para venir a Cristo para ser un discípulo, un aprendiz que aprende de él, amén. La próxima semana voy a tener disponible ese plan de lectura para que el lunes 23 pueda comenzar con un capítulo, y el martes otro un capítulo más. Imagínense lo que puede pasar si hacemos un compromiso a aprender de Cristo un capítulo a la vez. Número dos, reflexiona y ora sobre lo, lo que lees. Realmente la Biblia dice que meditemos en su palabra. ¿Cómo se hace? Porque muchas veces cuando leemos, entra en nuestra cabeza lo que leemos, pero Dios quiere que baje al, al corazón, que formara parte de, no, de nosotros. Que sea una semilla que encuentre donde crecer dentro de nosotros. Amén. Entonces, en el plan de lectura habrán preguntas sencillas que te ayudarán a recibir y retener algo de la lectura. De hecho, yo, com yo compré 110 diarios que voy a te, vamos a tener disponibles para aquel que quiera. Si, si, y créeme, si usted comienza a llenar cada día un poquito anotando, sea algo sencillo. Hay personas que pueden escribir mucho, hay personas que prefieren escribir muy poco, no importa. Si usted escriba algo que sea, eso es un tesoro que recibí de Cristo que quiero, quiero retener, créeme, después de unas semanas y meses va a tener un montón de tesoros que puede guardar y, y, y tener y tesorar. Amén. Entonces, habrán preguntas sencillas. Y escribirás un versículo y lo que Cristo te habla por ello. Y orar es simplemente conversar con Cristo sobre lo que estás escuchando y aprendiendo. Él nunca está demasiado ocupado. amén. Siempre está allí y le encanta compartir tiempo contigo. Sea con tu café, té o mate. No sé, pide su ayuda para conocerlo más y ser más como Él. No es complicado, pero es tan importante. Y número tres, venga a sus pies con otros discípulos. Venga a sus pies con otros discípulos. Nuestra relación con Cristo no es solamente personal, aunque es personal. Los discípulos pasaban tiempo con Cristo juntos. Fuimos hechos para la familia de Dios. Quiero invitarte a reunirse con otros cada semana para mirar y aplicar lo que vamos a estar aprendiendo por las prédicas enfocadas en encuentros con Cristo, por la lectura bíblica, para crecer y orar juntos con otros discípulos. Amén. Entonces, hay varios grupos en diferentes lugares. También habrá un estudio bíblico entre semana aquí en el Banquet Room, los viernes a las 7. Si desea buscar un grupo, como mencioné antes, hay una hoja. Donde puede anotar, dejar su nombre y apellido. Queremos ayudarle a encontrar un grupo cerca de donde vive o aquí. Si quiere iniciar un grupo, venga a la reunión en M1 o a las dos. Pero me emociona porque tenemos esta invitación de parte de Jesucristo. Amén. Entonces, en este momento... Lo más importante para mí, ya he, he, he dicho muchas cosas, pero lo más importante es lo que Cristo que quiere decirte a ti. Amén. Entonces, vamos a pasar unos cinco minutos escuchando, mirando, repasando, anotando, reflexionando. Y tiene ahí dos preguntas sencillas. ¿Qué es lo que Cristo me está hablando? ¿Y qué paso podría tomar? ¿O qué paso necesito tomar para acercarme más a Cristo? amén? ¿Qué es lo que Cristo me está hablando? ¿Y qué paso necesito tomar para acercarme más a Cristo? Ese es un, un momento para usted, a los pies de Cristo, escuchar de Él y permitir que Él te guíe Reflexionar qué es lo que me está hablando, maestro. qué, qué quiere que yo haga en respuesta. ¿no? Y de nuevo, el altar está abierto. Si, si dice ore por mí, necesito oración. Vamos a orar. Y después de unos cinco minutos, vamos a cerrar. Ok.